0: Tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Ik krijg best vaak de vraag, als ik praat over zichtbaarheid... en als ik praat over kwetsbaar durven zijn en jezelf laten zien... en hardop eerlijker worden... krijg ik best vaak de vraag van ondernemers... uh, van uh, ja, dat je dat als coach moet doen, dat kan ik nog wel begrijpen. Maar hoe zit dat als je in een echt corporate wereld werkt. In een echte corporate branche waarin dat helemaal niet aan de orde van de dag is. Sterker nog, waarin dat misschien wel wordt afgeraden. Nou, Als je ooit met die vraag hebt rondgelopen, dan is de aflevering die ik vandaag voor je heb opgenomen echt een eye-opener van wat juist hardop eerlijk en kwetsbaar zijn in een corporate wereld. Niet alleen kan doen voor je gevoel van vrijheid, maar ook voor je business succes. Ik praat met Sandra Poelman. En Sandra Poelman is een herontwikkelaar. Zij zij blaast grote vastgoedprojecten nieuw leven in. Dus waar andere mensen een hopeloos... misschien wel uh, omdat er leegstand is... of omdat er uh, een plek zijn beste tijd gehad lijkt te hebben... of verlaten is, waar andere mensen dat zien... In vastgoed ziet zij uh, hotspots. Dat is ook waar ze bekend om staat. Dat ze hopeloos stukken vastgoed kan omturnen in hotspots. En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met een groot groep mensen. Met een groot aantal verschillende uh, partijen vaak. Waarin zij uh, een van de spinnen in het web is. Maar in dus die vastgoedwereld. in dus Die wereld die gaat over stenen. Die gaat over cijfers. Die gaat over plannen over projecten, uh, waar veel mannen werkzaam in zijn... en waarin de sfeer over het algemeen niet al te persoonlijk is. Juist in die wereld heeft zij ervoor gekozen om zichtbaar te worden... om zichzelf te laten zien met iets waar ze zich best lang voor geschaamd heeft... En Sandra is een video business schooler. Ik heb haar ontmoet toen ze zich inschreef bij video business school. En toen ze in de community ging vertellen wie ze was en wat ze deed. En Sandra die heeft een ontzettend interessante groei doorgemaakt. Een ontzettend interessant proces. En zij kan je precies vertellen wat er gebeurde in haar business en in haar leven... toen zij als vrouw in een mannenwereld durfde op te staan... Durfde in te gaan tegen de status quo van die branche. En durfde zichzelf, haar persoonlijkheid, haar kwetsbaarheid... en niet alleen haar successen, maar ook haar falen te laten zien. En toen ze dat ging doen, is alles voor haar veranderd. Inmiddels is Sandra een veelgevraagd spreker... Ze is de auteur van een boek. Ze heeft een eigen podcast van Hopeloos naar Hotspot. En in deze podcast vertelt ze precies wat de stappen zijn die ze gezet heeft. En wat het haar letterlijk heeft opgeleverd. En misschien ook wel wat het haar heeft gekost. Sandra, jij zit in een wereld die we kunnen omschrijven als best een corporate wereld. Jij transformeert... Nou, je doet van alles. Het is heel moeilijk om dat zo goed samen te vatten. Maar jij transformeert stukken stad in nieuwe werelden. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Uh, corporate omgeving. Ik kan me voorstellen dat uh, veel mensen in jouw branche helemaal niet bezig zijn. Met zichtbaar zijn, met zich uitspreken, met achter hun werk vandaan komen. Ja,
1: klopt.
0: Ja. Jij doet dat wel. Dat heeft jou uh, ook... Uh, in Video Business School gebracht. Zo kennen we elkaar. Um, kan je me mee terugnemen naar een moment... dat je voor het eerst voelde van het is, dit is belangrijk. Het is belangrijk om mezelf te laten zien. Het is belangrijk om uh, zichtbaar en misschien ook wel hoorbaar te zijn. Waar begon dat voor jou?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel lang terug. Uh, dat ik op het podium stond. Ik was vroeger danseres, in mijn tienerjaren. Daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Maar dan stond ik op zo'n podium... En dacht ik, oh, maar ik wil ook zo graag iets zeggen. <laughs> ik wil niet alleen dansen. Ik wil niet alleen dansen. En ja, tegelijkertijd zat er ook heel veel spanning op. Zo van, ah oh, wat moet ik dan zeggen? En eng, eng, eng. Ja. Uh, maar die drang om mezelf uit te drukken... om de interactie met mensen daarin aan te gaan... ja, die heb ik altijd gehad.
0: Oh, wat interessant. Wat interessant. Dus dansersachtergrond, je kende het podium... behoefte om je uit te spreken... Als we dan even gaan naar de wereld waar je nu in zit. Hè? Hoe omschrijf je jezelf die wereld? Is dat een plek waar je je makkelijk uitdrukt? Uh, of waar men zich makkelijk uitdrukt?
1: Ja, maar het gaat ook wel altijd heel erg veel over de techniek. Ja, ja. ja en over processen en procedures. En over hoe moeilijk het allemaal is. En uh, ja, worden minder de persoonlijke verhalen gedeeld. Ja. En dat is toch wel een van de dingen die ik heb geleerd in Video Business School. Hoe belangrijk dat is. Uh, want ja, een persoonlijk verhaal zorgt ervoor dat mensen zich kunnen herkennen. Het zorgt voor verbinding. <gül> en uh, nou ja, ik heb daar al een hele ontwikkeling in doorgemaakt.
0: Ja, we gaan het straks hebben ook over die ontwikkeling. Hè? Ik denk dat voor heel veel mensen die op dit moment zitten te luisteren... dat er nu iets van nieuwsgierigheid opborrelt van... Hè, persoonlijke verhalen vertellen in een wereld die ook gaat over feiten, over processen ook over cijfertjes, hoe doe over, je, geld, over ja. geld, hoe doe je dat dan? Nou, daar ga je ons uh, ook in inspireren. Heel cool om te horen dat uh, Video Business School... ook een onderdeel van jouw eigen proces daarin is geweest. Wanneer ontdekte je voor het eerst in die wereld van... persoonlijk durven zijn en jezelf op een persoonlijke basis durven laten zien... met video's, met een podcast die je bent gaan, uh, die je bent gaan doen... Wanneer ontdekte je dat dat uh, belangrijk was? En waar is het belangrijk voor? Je zegt, die verhalen verbinden. Maar hoe ging dat dan in jouw wereld?
1: Nou, in mijn wereld heb je het eigenlijk alleen maar over de projecten zelf. Dus je vertelt niet het persoonlijke verhaal. En uh, ja, dan zit je weer naar, bij een congres hè, naar een boel sprekers te luisteren. En ja, ik merk in ieder geval dan bij mezelf, bij de tweede spreker, wordt het dan een beetje van kleurgestrein, uh, <laughs> zeg maar. Een <laughs> beetje achterover gezakt. Ja, ja, ja. en iedereen uh, ja, vervalt een beetje in de algemeenheden. En uh, ja, ja, dus uh, ik wil dat anders doen. Hmm. En, uh, waarom? Ja, waarom? Ja, waarom? Uh, ik vind, als ik bezig ben met stadsontwikkeling... Ik, uh, uh, ik zeg altijd, ik ben bezig met plekken van hopeloos naar hotspot te brengen. Dat kan ik alleen maar doen met mensen. Mm. Uh, ik kan goud geld stoppen in stenen, en oude kerken en oude fabrieken. Maar dan gebeurt er niks. Ik moet het samen met mensen tot bloei brengen. Mooi. Eigenlijk in de kern wat ik doe, is ik begin ergens... en ik ga kijken hoe ik mensen daarbij kan betrekken. Hoe ik ze ervoor kan interesseren als ze echt geïnteresseerd zijn of ze er deelknoot van willen worden... of ze mee willen plannen maken, mee investeren. Dus ik ben eigenlijk bezig om een soort van miljoenenbusiness te bouwen... wat dan
0: een stuk stad in ontwikkeling is. Ja, en wat ik heel erg hoor van... Uh, en wat ik eigenlijk nu nog beter begrijp, nu je het op deze manier vertelt... is uh, ja, je ontwikkelt uh, uh, een stuk stad. Er was leegstand en we gaan daar nu leven in brengen. Maar eigenlijk ontwikkel je ook een community Precies. erbij.
1: Je ontwikkelt een community.
0: Mm. Ja. I love that.
1: Ja. Ik zeg altijd van... eerst de software, dus eerst alles wat mensen bindt... Maar dat we weer opnieuw van betekenis maakt voor mensen... de nieuwe energie, de nieuwe business... en dan die hardware, die gebouwen, dat volgt. Ja, ja, ja. En in mijn wereld is het altijd omgedraaid. Ja. Dan gaan we eerst allemaal gebouwen uh, bedenken... en dan heel veel geld vinden om die te realiseren... en dan procedures doorlopen... om ervoor te zorgen dat die gebouwen er komen... En dan gaan de deuren open en ja, wat dan?
0: Er zit er niemand op te wachten. Nee, Nee, en dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook regelmatig. Nu kan ik me voorstellen... dat je op enig moment daar echt een krachtige keuze over hebt mogen maken. Want je, je bent in een wereld waar de norm anders is. En er zitten heel veel mensen te luisteren... die in een branche of in een wereld zitten... waar ze eigenlijk voelen van jongens... Zoals omdat de status quo klopt eigenlijk niet. En die dan denken, hm, ik bijt op mijn tong, ik hou mijn mond dicht, wie ben ik? Wat maakte dat jij dacht, uh, ik geef mezelf toestemming om me anders te bewegen in die wereld? Ja, dat komt uit mijn hart. Hmm. Ik kan het gewoon niet verkroppen als er
1: ergens leegstand is. Bijvoorbeeld, het is een prachtig project in Eindhoven. uh, het was Mariënhagen, een oud kloostercomplex. En de paters hadden een brief gestuurd naar onze burgemeester. Zo van: Ja, uh, jongens, wij zijn aan het uitsterven. Uh, kun je de kerk van ons overnemen van een, voor een euro? En by the way, hij staat op instorten, maar wij kunnen het niet meer doen. Hmm. En ik zag allemaal collega's zoveel mogelijk afstand nemen. Zo van: Ja, poeh, niet te doen. Ja,
0: groot project. Uh... Uh,
1: financieel haalbaar. Uh, 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 niet, we moeten hier niet onszelf probleem-eigenaar van maken. Uh, Die beweging. -hmm. Maar de gemeente had een aangrenzend pand in eigendom. Ooit door de Paters Augustijnen gesticht, de oude school. En die had ook geen toekomst. En ook dat was een rijksmonument. En ook die was enorm aan restauratie toe. Dus toen zei onze wethoudster van... uh, Ja, misschien kunnen we er een gebiedsontwikkeling van maken. Want alleen maar een kerk hebben stemmen, dat is al helemaal lastig. -hmm. Maar dan een gebiedsontwikkeling. Uh, Maar ja, eigenlijk niemand echt die eraan wilde werken. En ik was toen aan het reïntegreren. Want ik had hersenletsel. Opgedaan.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Dus jij was eigenlijk net terug ja. on de job. Iedereen trok zijn handen ervan af. En jouw hart zei... Ik dacht van ja, maar hoezo? Dit
1: is helemaal niet hopeloos. Hier is iets geweldigs van te maken. Dat dacht ik. Maar ja, dat heeft wel heel veel liefde en aandacht uh, nodig. En heel veel creativiteit. Uh, dus nou ja, ik was een beetje op dat moment een hopeloos geval. Dus voor een hopeloos geval als mij hadden ze een hopeloos project gevonden. Wat stiekem helemaal niet zo hopeloos bleek. Nee, nee, nee. Maar ik had natuurlijk wel een ervaring opgedaan... Hè, met, met andere grote projecten, waar toen ik eraan begon... mensen dachten van, ja, nee, maar dan gaan we echt onze vingers niet aan branden. En dat roept dan met mij iets op. Hmm. Zo van, joh, ik zie zoveel kansen. En als we nou eens zus en als we nou eens zo... En door daar stappen te zetten... En, Mensen op een andere manier naar zo'n gebied te laten kijken. Want het is prachtig. Echt, als je nu daar gaat kijken. Het is Domus Dela. Het eerste ceremoniehuis van Nederland. Met een groot congreshotel. En restaurants en musea. Hartje Eindhoven. Het is prachtig. Ben je nagebouw van het jaar. Dit jaar geworden.
0: Wauw. Jij zag iets wat niemand anders zag. Ja. En je durfde daarin te bewegen. Ja, ik ik kon niet anders.
1: Hmm.
0: Ik vond het zo'n mooie uitdaging. Hmm. In Video Business School hebben we het wel eens over het thema, en dat gaat dan over zichtbaarheid, uh, het verhaal kiest jou. Dus het verhaal dat door jou verteld wil worden, dat kiest jou in de vorm van inspiratie of een soort gevoel of een soort onderbuik. Hmm. Denk je dat dit gebouw jou heeft gekozen? Als je het zo ja. op zijn video business school zegt. Ja, misschien
1: wel, ja, dan zo. Ja, ja, ja. Wat leuk. Ja, dus er was mij ook heel veel aangelegen om het te doen slagen. Mm-hmm. En het, was het, het is het moeilijkste project geweest wat ik ooit heb gedaan. Want ja kijk, als je een oude fabriek als je daar iets van maakt... dan zitten er heel veel bruikbare vierkante meters in. Okay. Ja, het is niet zo moeilijk uh, om daar iets van te maken. Maar een kerk oh. met al die pinakeltjes en tentakeltjes en dingen... het is zo kostbaar om dat te restaureren. En dan heb je zo'n groot gebouw gerestaureerd, maar dan... Ja, wat zijn de bruikbare plekken? Ja, je, ja. Kunt er niet, ja, je kunt er niet zo heel veel mee doen als met andere gebouwen. Uh, en tegelijkertijd zijn ze natuurlijk prachtig.
0: Heel, heel, heel interessant. Ik wil zo duizend drie naar je vragen. <laughs> Kijk, wat je uh, nu op dit moment als luisteraar voelt... Uh, dat is wat wij ook in de Video Business School Community voelen... Uh, waar jij... Uh, nog altijd mooie stukken van jouw proces als ondernemer, maar ook als verhalenverteller, deelt met ons. Je bent een van de, wat ik noem, community leaders in de Video Business School community. En wat je doet, is dat je mensen aanzet om om kansen en om mogelijkheden te zien. Dus ik vind dat ook heel leuk. Ik weet niet veel over jouw branche, maar ik kan het zo bijna voor me zien. Wanneer ontdekte je dat uh, dat je mensen op die manier uh, kan bewegen? Ontdekte je dat voor of nadat je zichtbaarder werd? Uh,
1: Ik ontdekte dat om dat los te maken, zeg maar. Om mensen daar voor uit te nodigen. Dat -hmm. het belangrijk is om zichtbaar te zijn. Want als ik het alleen maar in mijn hoofd bedenk. Dan zien mensen dat niet aan de buitenkant. En dan kunnen ze daar ook niet op aanhaken. Uh, tegelijkertijd, ja, als je dan zeker als uh, de project waar ik aan werk, het ziet er allemaal heel erg hopeloos uit en mensen zijn heel erg negatief en somber op dat moment, mm-hmm. uh, vraagt, het best, ja, vraagt het best wat van mij om te zeggen van, ja maar we moeten juist ons openstellen. Mm-hmm. Hè? Dit is niet het moment om allemaal te gaan kijken wat er mis is gegaan of om plannen te maken tot op detailniveau of achter de tekentafel. Uh, want de oude functie is verloren, we moeten op zoek naar nieuwe betekenis, nieuwe business. Mm. Dat kunnen we niet vanuit een gemeentehuis of zo verzinnen. Laten we ons openstellen voor ideeën van anderen. Ja,
0: ook weer die community. Yeah.
1: Yeah. Ja, en uh, uh, dat, dat, ik merk dat nog steeds ook, ook in mijn dagelijks werk. Ik ben vol bezig met het revitaliseren van stadsvrachten hoe moeilijk vooral ook gemeentes het vinden... om als het niet goed gaat, om zich dan open te stellen voor de stad... van jongens, uh, het is niet onze schuld dat er heel veel winkels het loodje leggen... en dat er zoveel leegstand is in de binnenstad... We doen er alles aan, maar het gaat niet goed. En iedereen denkt van dat, die, dat ze de gemeentes erop aankijken. En dan gaan ze allemaal zitten voorzichtig doen. En allemaal hè, van, oh, als maar ons niks te verwijten valt. Oh ja,
0: gaat iedereen in een soort verdedigende modus. Ja. Je ziet dat ook in grote bedrijven. Je ziet dat in allerlei werelden waar, waar mensen bang zijn om de schuld te krijgen. Ergens. Ja, ja, nou ja. En, goed.
1: En dan, en dan zeg ik van, ja, ik, dat begrijp ik heel goed. En ik voel die pijn dan mee. Uh, hè, of, of dat in het schuld kruipen. Maar tegelijkertijd is ja, de, de potten de goud zijn te vinden in het openstellen. In het, in het organiseren van, van een, een avondje of een event of wat dan ook. Om te zeggen van, hey stap denk eens met ons mee. En, en niet alleen de mensen die nu al op de plek gevestigd zijn. Maar ook andere mensen, nieuwe energie, nieuwe uh, partijen
0: binnenhalen. Ja. Ja. En die verbindende rol, daar, die pak jij op. Ja zichtbaar zijn en persoonlijk durven zijn om te kunnen verbinden. Dat is iets wat jij goed kan. Um, wat bracht jou destijds naar Video Business School? Omdat, ik vraag het omdat we krijgen elk jaar weer mails van mensen... die zeggen, ik ergens voel ik dat ik zichtbaarder moet zijn... maar ik ben niet een soort coach. Dus ik ben niet mijn eigen product. Dus uh, kan het dan wel? En ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet. Uh, neem me mee naar het moment dat je besloot van. Uh, die gekke Surinaamse businessmama <lacht> en haar video business school is misschien iets voor mij. Maar ik kan me voorstellen dat je ergens ook wel hebt gedacht: van. Um, um, maar wat kan ik dan laten zien als ik zichtbaar word in die grote wereld waar ik in zit? Uh, projectontwikkeling. Uh, nou, de, het, is, dat is, het is niet een heel. Standaard branche of zo. Nee. Om een personal brand in op te bouwen. Ja, klopt. Dus hoe ging dat? Wat maakte dat je naar Video Business School kwam? En wat, welke droom zat erachter uh, die keuze?
1: Ja, ik was uh, vooral daarin heel teleurgesteld geraakt. Want ik deed het al wel. Ja, dus uh, toen ik uh, bezig was met gebiedsontwikkelingen... deelde ik daarover. Liet ik gewoon simpelweg af en toe fotootjes zien. En ik vertelde daar wat bij. En mensen vonden dat leuk. Mm-hmm. Uh, maar... En uh, die corporate wereld waar ik me toen in bewoog, durfde ik niks te zeggen over mijn hersenletsel.
0: Hmm. Uh, kan je daar wat over vertellen? Er zijn mensen die jou ontdekken en het ja. eerst van jou horen via deze podcast. Uh, je bent een ondernemer, je bent een moeder, je bent een powerhouse en je hebt hersenletsel. Ja. Wat kan je ons daarover vertellen?
1: Nou, dat er een boom op mijn hoofd is gevallen in 2009. Die zou bij ons in de tuin worden geplant en die hebben ze op mijn hoofd laten vallen. Mijn dochter was toen één jaar. En ik veranderde van de een op de andere dag in een kastplantje. Wow. Ik kon niet lopen, ik kon niet praten, ik kon niet denken. Ik had heel veel pijn. Mm. En nadat ik een half jaar lang in allerlei ziekenhuizen, ook academische ziekenhuizen binnenstebuiten was gedraaid... was het van ja, we kunnen je niet opereren, we kunnen je geen medicijnen geven. Dit is het gat van de deur. Uh, je zult hiermee moeten leren leven. Mm. En uh, nou, ik heb... Van allerlei andere dingen geprobeerd. Een alternatieve geneeswijze. Van alles uitgeprobeerd. En gelukkig, mijn weggevonden daarin. Via acupunctuur. Mm. Ben ik toch weer stap voor stap uh, beter geworden. Ik heb daarvoor twee jaar lang. Twee keer in de week naar Venlo gemoeten. Vanuit Eindhoven. Mm. Naar een Chinese arts. Ja. Mm. Um, nou ja. Je bent beter geworden. Ik ben beter geworden. Maar ik ben nooit meer de ouder geworden. Nooit meer de ouder. Ik heb altijd hoofdpijn. En ik heb minder energie dan een normaal mens. Maar ik wilde gewoon zo graag weer van betekenis zijn. Dus toen kwam dat project waar ik net over vertelde. Dat haken. En ik dacht van. ja, uh, Jammer dan hoofdpijn. Jammer minder, minder energie. Ik wil graag van betekenis zijn. Ik ga ervoor. En dan vertel ik daar maar niks over. Mm-hmm. En, uh, ik denk dat
0: veel mensen dat herkennen. Ja. Er speelt iets. In je privé. Op, je, op de achtergrond. Misschien wel met je gezondheid. En je gedachte is. Daar is geen plek voor. In mijn grote mensenwerk. In de corporate wereld, in mijn branche, op mijn werk, in mijn business.
1: En ik had uh, ook een ander heel mooi project onder mijn hoede, VDMA. Uh, Daar was ik een start-up factory aan het realiseren met een grote woningbouwontwikkeling. En daar wilde ik niet alleen bezig zijn met de plannen, zeg maar, voor over twintig jaar. Maar gaandeweg ben ik het belang gaan inzien van je moet in het hier en nu al samen met mensen iets opbouwen. Hmm. Dus ik heb daar naast dat ik bezig was met de lange termijn plannen, deed ik ook de placemaking. Okay. De events. Ik heb daar negen maanden lang uh, uh, de events uh, gefaciliteerd. Allemaal ondertussen? Ja, 35.000 mensen over de vloer gehad, met niet de wow. minste ministerkamp, dan moet het allemaal op. Uh, en ondertussen speelt er in je privé. Ja, en ik durfde daar niks over te zeggen en ik voelde gewoon dat het steeds slechter met mij ging. Maar ik had ook daar echt een heel sterk gevoel van, nou, dit kan zo fantastisch worden. Wat kan fantastisch worden? Nou ja, dus he, de, de, van die, die start-up factory, dat kan zo oh, fantastisch de worden. Oh, ja, ja, dat project. project, ja. project. En uh, ik kreeg ook niet de waardering vanuit mijn omgeving, mijn werkomgeving, voor wat ik deed. Mm-hmm. Er werd, werd wel gezegd van, je moet samen met de stad ontwikkelen, maar dat werd met de mond beleden. Maar eigenlijk, ja,
0: als men daar, had men te veel angst. Oké, okay. ik ben even, want ik zit heel goed naar je te luisteren. Dus ik, kan me, ik heb voor mijn gevoel, je, zit, je bent aan het werk, je bent mooie dingen aan het neerzetten. Dat hersenletsel speelt. Er mist ook een bepaald soort uh, waardering vanuit ja. de werkomgeving. Maar ik ben heel benieuwd hoe video business school ja, hier dan... Ja, dat komt Ik snap het is dus een beetje een lange aanloop. Nee, dat geeft niet. Nee, ik ben
1: heel nieuwsgierig. Nou, uh, dus ik ben, op, ik ben op een gegeven moment burn-out geraakt. Mm-hmm. En ook zo, ja ik was zo fijn goed bezig. En ook bezig met zichtbaarheid. Met laten zien het delen van het proces. Van waar ik mee bezig was. En daar deed je dat? De... Met blogs? Dat deed ik, Ja, met, met eigenlijk heel korte blogs. Met gewoon fotootjes. En eventjes een kort verhaaltje erbij. Ja, ja. En ik was zeg maar... Ja, daarmee heel erg zichtbaar. In de stad. Ja, en, hoe, dat, en dat deed en dat, op LinkedIn? Dat deed op... dat LinkedIn. En, en met name Facebook. Ja. En um, doordat ik daarmee zichtbaar was... Zagen mensen van... Hey, daar staat een vette plek daar, uh, Hartje Eindhoven. Dus dit, uh, 2200 vierkante meter eventspace, uh, bijzonder. Wat is hier de bedoeling? Kan ik daar gebruik van maken? En zo kwamen er steeds meer mensen op mijn pad. Daarom, je krijgt niet voor niks 35.000 mensen in 9 maanden over de vloer. Ja, ja. Uh, dus uh, dat werkte heel erg goed. Maar omdat ik ja, persoonlijk gewoon ja, mezelf voorbij aan het rennen was... Uh, uh, enerzijds en niet de waardering kreeg, ben ik burn-out geraakt. Mm-hmm. En... Uh, toen heb ik echt gedacht, van ja, hoe, nu, hoe nu verder? Ik heb zoveel te brengen, maar misschien moet ik hè, in een andere werkomgeving of uh, toch voor mezelf beginnen. En met die gedachte zat ik te spelen. Uh, en uh, toen ben ik bij een event geweest van Nienke van der Lek. En toen stond er opeens een dame op het podium, een Sarayda Groenacht. En zij stond daar op het podium en een stukje verderop stond haar schoenen.
0: Ja, want ik was zwanger toen. Weet je dat nog? Ik was zwanger en ik had supermooie hakken. En ik zei, jongens, dit zijn mijn hakken. Ze horen bij de outfit. Ik kan ze niet meer aan. Ja, zijn ja, 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 ja. Dat was mijn openingsthema.
1: Dat vond ik zo mooi.
0: Want jij liet gewoon meteen zien
1: wat er in jouw persoonlijke leven gaande was... En ik dacht: van ja, 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 weet je wel. Wat goed dat je dat doet. Ik zou het zelf nooit in mijn wereld hebben gedaan. Echt, ik had mezelf niet op een podium zien staan met de hakken ernaast. Maar ik denk: oh, dat kan dus blijkbaar. Hmm. En jij zei: dingen als van ja, het proces is het verhaal. En het hoeft niet helemaal perfect te zijn. Ik denk: ja. Dat is wel precies de de aanmoediging die ik nodig heb. Oh, wat fijn om te horen dit. Ja, en uh, toen toen begreep ik dus dat jij ook een uh, een online programma had... en een hele community erbij. En toen dacht ik van, als ik iets fijn vind... is om dit pad weer op te gaan, maar dan niet alleen. Ja. Dus met de inspiratie vanuit jou... En uh, ook uit de community. Want dat is, vind ik, gewoon
0: ontzettende rijkdom wat ik daar allemaal in vind. Ja, Ja, ik vind dit zo leuk om te horen. Omdat, uh, ik weet die dag ook nog goed. Ik was toen echt al zeven maanden zwanger. Ik had echt al een hele flinke buik. Ja. En en ik hield het gewoon niet meer op die schoenen. En ik zat op weg uit Deventer in de trein naar huis. Ik had nog even wat gegeten. Ik was met de trein. Ik weet ook niet waarom ik met de trein was. Ik ben meestal met de auto. Maar volgens mij durfde het niet meer te rijden. Omdat mijn buik al zo dik was. Toen heb ik er nog over nagedacht. Van, misschien was het too much met die <laughs> Maybe it was too much. Maar dan vind ik het dus super leuk. Het is nu jaren later. Ja, dat, is echt, dat was volgens mij 2017 of zo. Ja, ja, want ik was toen zwanger. Mijn dochter is geboren in 2017. Maar ja. dit vind ik ook een mooie les voor als je zit te luisteren. Je weet nooit wat iemand anders uit jouw imperfecte zichtbaarheid haalt. Ja. En ik vind het prachtig om te horen... Van dat het voor jou ook een bepaalde aanmoediging was... van dit, dit mag dus ook. Ja. En dat er uh, ook een zoektocht eigenlijk zich doorzet. Je was natuurlijk al begonnen met hoe, hoe kan dat voor mij... hoe zie je dat in mijn wereld, voor mijn branche... deze um, vrijheid om gewoon mezelf te zijn? Hoe ziet dat eruit? Je bent uh, in de opleiding gestapt... Um, Je haakt ook lekker vaak aan bij de maandelijkse coachcalls. En wat wat ik daar prettig aan vind... is dat ik dan echt ook een tijdje uh, kan optrekken. En uh, je deelt ook in de Facebookgroep. Ik vind jou echt een community uh, hero, een community leader. Er staan in zo'n community altijd ondernemers op die uh, die dat vormgeven. En als ik dat zeg, snap je dat dan?
1: Uh.
0: Lieder weet ik niet. Maar ik, ik geniet enorm
1: van die community. Omdat we... Ja, er zijn een aantal mensen heel actief. En we zoeken elkaar ook op. He? Dus ik heb al samenwerkingen gedaan met Kat Kondo. En met uh, Esther Goedvolk. Uh, la, dus dus Alias die je moeder. Ja. Ja. Ik heb pas nog mooie klaprozen gekocht van uh, Lisette Meesters. Uh, ik vergeet nu vast mensen te noemen. Mariska Bos. Weet ja. je? Er zitten allemaal zulke mooie mensen in. En ik vind het... Ik creëer uh, het fijnst in interactie met mensen. Ja. Dus ik zoek ook heel bewust zeg maar, dat op. Uh, uh, en
0: ik vind het ook heel fijn om mensen aan te moedigen. Ja. ja, ik vind het zo leuk dat je dit zegt. Want dat is wat de kracht van een community is... als je jezelf dat toestaat. Um, wat zijn concrete dingen voor mensen die zitten te luisteren... of je nu video business bent of niet? Wat zijn dingen die, uh, die er mogelijk worden als je dat heel praktisch kan maken... En daarna wil ik het even hebben over... uit de kast komen met je hersenletsel. In je branche, daar gaan we zo naartoe. Maar wat zijn concrete dingen die je kan doen met zo'n community? Ik zie voorbij komen uh, dat jullie uh, Zoom calls onderling organiseren. Ik word dan super blij, denk ik. Yes, kinders, gaat (laughs) voort. En creëer samen. Maar ik zag Zoom calls voorbij komen uh, in... In het verleden heb ik meetups gezien. Dat is nu wat moeilijker, omdat we ja. het opnemen ten tijde van uh, dat we nog in een soort semi-lockdown zitten. Um, maar wat ontstaat er allemaal?
1: Ja, nog wel meer. Ik bedoel ook, uh, af en toe dan denk je van, ah, oh, ik zit echt vast. En ik zou heel graag eens met die en die erover sparren. En dan is het heel makkelijk uh, om met iemand vanuit de video business school, omdat je elkaar volgt in je ontwikkelpad, hè? Ja. Ja,
0: want het proces is het verhaal ja, en je wordt uitgenodigd je af, ja. van deel je proces. Ja. Dingen die goed gaan, dingen die niet goed gaan, dingen die je ontdekt... dingen waar je mee experimenteert, hoe dat afloopt. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, zeker in mijn ontwikkeling als
1: ondernemer zijn er zoveel vragen. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment zoiets van... oh, en ik moet mijn website en die moet CEO-proof. In godsnaam, hoe doe ik dat? En toen dacht ik van, misschien weet Kat dat... Nou, en Kat die wist daar echt verschrikkelijk veel van. Ik heb haar dus gewoon vervolgens ingehuurd... om met mij samen even aan die website te knutselen online. Om dat te doen. En ik ik doe dat. Maar ik zie dat ook heel veel andere dames in de groep doen. Dat ze elkaar onderling opzoeken. Dus dat doen we individueel. Maar ook, ja, inderdaad zo'n Zoom call. Ik had in coronatijd bedacht van... ik ga een podcast ontwikkelen.
0: De Van Hopeloos naar Hot podcast. Die is ook echt gekomen
1: is er ook echt gekomen, ja. Mijn lezingen gingen niet meer door, want het was corona, hè. je kon niet meer in, in zalen. Dus ik dacht van, oh, zou ik dan die lang gekoesterde wens van een podcast, zou ik dat dan gaan doen? Dus dat heb ik gedaan met mijn zoontje aan het bureau. <lacht> die was toen thuis, die, ja, toen moest ik thuis ook ja? lesgeven. Ja? Dus dat was wel een ding. En toen dacht ik van, oh, ik heb een heel stappenplan doorlopen. En in een zes weken tijd heb ik uh, dat platform gebouwd en het gelanceerd. Maar Jezus, dat was wel een hoop werk. Ik wil dat andere mensen besparen. Zal ik daar iets over vertellen? Ja, Ja.
0: super. En die Zoom call, dat zag ik voorbij komen. Want ik zit ook in die groep. Ik zit er niet in als uh, vraagbaak. Daarvoor zijn de coachcalls. Uh, Maar ik zit er expres niet in als vraagbaak. Omdat... Ik wil niet dat iedereen naar mij kijkt, want dan ben ik een soort de redder van de community. Ja. Terwijl er zoveel kennis, zoveel rijkdom, zoveel waarde in de vorm van de community-leden al aanwezig dat is. Dat doe je ook heel goed, want daardoor dat is echt ontstaan mijn keuze. ook Ja, ontstaan ook dingen, maar ja. tegelijkertijd
1: ben je ook wel aanwezig. Ja, hè, want... joh, ik
0: beloer jullie wel
1: natuurlijk. Ja. Maar ook van opgezette tijden, dan ga je ons weer uitdagen. Ja, He, zo ja. van, uh, ik daag jullie uit om een filmpje te maken over, weet ik veel. Ja. En dan ik zie je ook die activiteiten in de groep weer in één ja, keer ja. Uh, toenemen. Ja. ja, en die maandelijkse Q&A's, ik vind dat echt goud waard. Ik ben
0: je daar zo dankbaar voor. Ja, ik vind het echt fijn om te horen. Ik krijg wel echt van alle business coaches ter wereld... Ja krijg ik te horen dat dat zakelijk echt een domme ja. keuze is. Want dat betekent dat iemand die in 2017 of 18 instapt... het is nu 2020... eindeloos kan doorcoachen. Ja. En el- iedereen met een online programma weet... dat het grootste verdienmodel er ook in zit... dat je dan coaching erbij verkoopt. Ja. Dus, maar dat is mijn keuze. <lacht> er zijn dagen dat ik denk, misschien ben ik gek. Maar uh, als ik zie wat uh, de mensen die daar ook in komen opdagen... dus die ook echt regelmatig aanhaken... Um, wat ik daar dan ook zeg maar, in micromomenten voor mag betekenen, dan denk ik: oh ja, ik, ja, maar ik het snap is, mijn keuze weer. Ja, ja. en
1: ik, ik, ik heb daar ook over nagedacht. Van, oh, ze geeft wel heel veel weg. En tegelijkertijd is dat ook de reden waarom ik denk van... oh, maar eigenlijk wil ik nog een keer een documentary
0: in a day. Hè? Ja, ja, ander en, project wat we doen. ja,
1: ja Nou ja, dus uh, en als jij weer met, met iets anders komt wat je lanceert... ik ga natuurlijk meteen kijken van, wil ik dat ook hebben? Ja, ja, dus het, ja, 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 het, ja. Het is gewoon... Ja, mooi. Het, het blijft uh, uh, levendig. Ja, ja,
0: ja, ja, en dat is ook echt de intentie. Mijn droom is dat... Uh, en daar ben jij een mooi voorbeeld van... Uh, In in je hele proces van je zichtbaarheid... je ontwikkelt je steeds. Dat jij besluit tijdens corona van... al mijn sprekersklussen gaan niet door. Ik ga een podcast Dat is weer een ontwikkeling. Je hebt een boek geschreven via Instagram. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Ja, jongens, je zit te luisteren en je denkt... wie is deze superwoman? (lacht) I know, ik ga je straks vertellen... waar je haar allemaal online kan vinden. Maar je ontwikkelt je, je ontwikkelt je. En wat ik gewoon hoop is dat... Video Business School is niet een soort training... en dan hebben die gekocht en dan ga je daar... maar ik wil dat het een een enorme resource is... waar je naar terug kan keren in elk nieuw avontuur... Of een stukje avontuur van je zichtbaarheid en ook van je ondernemerschap. Ja, ja. En dat is gewoon een heel grote ambitie. En soms verslik ik me erin en denk ik, poeh. Ja, maar
1: ja, zo, maar zo werkt wel, het wel ja. en zo gebruik ik hem ook. Ja, fantastisch. En, en kijk, je hebt natuurlijk een ander vak dan ik. Maar in de kern ben ik ook altijd bezig met het bouwen van communities.
0: Ja, ja zeker. Ja, dus ik
1: leer ook heel erg van hoe jij dat aanpakt. Mm. En ik kan dat niet meteen één op één in mijn vak toepassen... Maar er zijn altijd dingen die ik bewust of onbewust weer van jou leren en meeneem. Wat mooi want Het gaat om te veel horen. verder dan, dan zichtbaarheid of video's. Het is ook uh, ja, een soort van. Dus dat hè, community bouwen, maar ook uh, een mm. hele persoonlijke ontwikkeling. Uh, aanmoedigen van mensen, uitdagen van mensen, hoe jij dat doet, vind ik ook heel inspirerend. Hmm, dus dat ik, zal niet zeggen, ik kan het niet helemaal zo nadoen. Maar ik, je ja, hebt dat, je
0: eigen versie ervan.
1: Ik heb mijn eigen versie ervan, Zeker. maar ik haal er veel, veel, veel meer uit dan alleen het vlakje zichtbaarheid. Oh, wat goed om
0: te horen. Mooi. Nou, ik ben er even stil van. Ik ga snel vragen bedenken hoor. <laughs> <laughs> er zitten nu mensen te luisteren die, en dat kan ik me voorstellen, dat is de energie die er van je afkomt. Uh, je bent een powerhouse, je bent een, op een hele positieve manier een dwarsligger. Hè, het gaat rechtsom, maar ik denk dat het linksom moet. Um, je bent iemand uh, die met liefde dat werk doet. Dat, dat, komt, dat, nou ja, dat straalt uit je poriën. Ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te luisteren... die denken van, um, het gaat je allemaal makkelijk af. Um, maar dat leven en dat werken met het hersenletsel... Hè? Um, wat kost dat je? En hoe heb je uiteindelijk, want je voelde van... Ik wil ook in die corporate wereld waar daar eigenlijk geen plek voor is... wil ik ook dat stuk van mezelf mee kunnen nemen. Dus hoe doe je dat dan praktisch? Maar eerst de vraag van... Um, ja, wat, komt er, wat, wat, is de, wat is de consequentie uh, waar je mee moet dieren? Misschien wel dagelijks of wekelijks of maandelijks. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, uh, ik heb altijd hoofdpijn. Nu ik hier zo bij jou zit, ik heb heel erg hoofdpijn... Mm. Maar ik kies ervoor om me daar niet door te laten weerhouden. Mm. En uh, ik, ben, ik moet heel erg zuinig zijn op mijn energie. Mm-hmm. En eerst dacht ik van, misschien moet ik dan zo weinig mogelijk doen. Maar zo werkt dat niet bij mij, want daar word ik alleen maar ellendig van. Ik moet juist dingen doen waar ik positieve energie van krijg. Mm. En, en heel goed voor mezelf zorgen. En nou daar ben ik daar echt niet zo goed in. Ik ben iemand, die ik geef mezelf helemaal in projecten en zo. Dus dat heb ik echt moeten leren... Ik heb ook uh, ik heb een training gevolgd bij Brandon Pichard. Dus, uh, oh ja, 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 yeah? ja,
0: dat gaat over uh, succesvol. Dat is een hele bekende ondernemer. Het yeah. is een goede vriend weer van mijn coach, van James Wedmore. Uh, en dat gaat echt over succesgewoontes, ja. toch? Ja, de top uh,
1: 2% zegt hij dan. Die yeah. hebben die deze, deze succesgewoontes. Ik dacht yeah. van als ik me daar nou een, een aantal van
0: eigen maak. He, dan kan ik met mijn halve hoofd toch nog heel veel bereiken. Fantastisch. Kan je eens wat voorbeelden noemen van kleine succesgewoonten... die je eigen hebt gemaakt en die voor jou het verschil maken? Ja, ik, ik bewaak mijn agenda als een leeuwin. Hmm. Dus
1: uh, een van de dingen die Brandon altijd zegt... is van de eerste uren van de dag... Uh, zorg dat je die voor jezelf kunt inzetten... voor datgene wat je echt wil bereiken. En dan he, de rest van de dag kun je nog altijd brandjes blussen... mensen aansturen, dat soort dingen... Dus ik neem echt gewoon, ik ik maak wekelijks planningen... van wat ik die week echt wil bereiken. Uh,
0: En dat brengt me iedere keer stappen verder.
1: -hmm. Uh,
0: Hoe laat sta je op? Uh, Om zeven uur. Ja, om zeven uur. En dan is het eerste een stuk van de dag tot acht of tot half negen? Oh zo, nee, nee. Ik,
1: bre- ik, ik doe dan eigenlijk heel normaal. Een bijtje maken, mijn zoontje naar school brengen. Uh, dat soort dingen. Nee, het is meer dat ik op zondag altijd ga zitten. Mm-hmm. En dan een soort van, van uh, terugkijk uh, de afgelopen week. Daarvan leer. Ook uh, leermoment met mezelf. Uh, zo van, oeh, dit ging niet zo goed. Moet ik misschien een andere keer zus doen? Mm-hmm. en Dat. Vooruitkijken. En ja, als ik begin te werken, s ochtends om een uur of uh, uh, negen... Uh, dan ga ik eerst opschrijven wat ik die dag echt wil bereiken mooi en uh, met soort van open bolletjes is dan mijn systeem en als ik dat af heb dan kleur ik dat bolletje in dan heb ik zo'n check uh, gevoel zeg maar en zo zorg ik dat ik gewoon baas ben over mijn eigen tijdsbesteding ja fantastisch en uh, nou ja Ik zie heel veel mensen maar een soort van geleefd worden. -hmm. Eindeloze
0: to-do-lijsten. Ja,
1: dat. En en ook die laten zich leiden door wat toevallig op dat moment in de inbox komt. e-mails
0: afzikken, eindeloze e-mails aftikken. Ja, ja.
1: En uh, ja, ik ben denk ik wel een soort van stukje leven bewijs. van Als je het heft in handen neemt en proactief bent. En uh, uh, rustig over dingen nadenkt en dat dan ook zo uh, uitrolt. Ja. Een een van mijn bijnamen is San Stappenplan. (lacht) 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 Mooi. Ik denk dan altijd van, ik moet niet alleen vooruit denken, maar ook vooruit doen. Ja, mooi is dat. En dus dan, dan denk ik er rustig over na. Dan schrijf ik een soort van stapplannetje. En dat ga ik dus dan ook doen. Ja. En zo kom ik daar.
0: Ja. Heel leuk. Interessant. Ook lekker praktisch. Dus dit is iets waar je gewoon thuis mee kan gaan experimenteren. Ik doe dit ook, wat jij zegt. Op zondag, daar zit altijd een beetje weerstand op. Doe het ja? ook soms niet. En dan heb ik de hele week last ervan. Ja. De hele week. Op zondag, ik heb ook een planner daarvoor. Ik heb hem hier bij me. Die heet de Full Focus Planner. En die heeft ook echt... Jullie kunnen dat niet zien, jongens. Maar ik ga het er heel even aan Sander laten zien. Kijk, die heeft ook een, uh, een, uh, een sectie. Dit is ook ont- ontworpen door een ondernemer. Jongens, ik ben geen affiliate hoor. Maar het is gewoon een goede tip. Um, de Full Focus Planner heet die. Ontworpen door de ondernemer Michael Hyatt. Die ook een hele goede planner is. En dan heb- heeft hij precies wat jij omschrijft... Heb je een overzichtje waarin je... Je week terugkijkt. Wat ja. ging goed, wat ging niet goed. En ook vooruitkijkt. Precies wat jij zegt ook. En, um, en vanaf daar dat je je weekplanning maakt. Ja, ja krachtig had, ritueel. Ja, precies. Ik had zo'n
1: format van Brandon Bachata dan voor.
0: Ja, ja, en die ja. heb
1: ik uh, nagemaakt. En die ben ik gewoon gaandeweg me steeds meer eigen gaan maken. Ja. Zo van, hij kan wel bepaalde dingen belangrijk vinden, maar...
0: Hoe zit het voor mij? Hoe zit het
1: voor mij? Dus ik ben volgens mij bij 11.0 uh, nu. Uh...
0: <laughs> Heel leuk. super cool. Ja. Prachtig. Dus je je bewaakt je agenda. Maar je bent ook echt een goede manager van je eigen energie. En je bent je er heel bewust van.
1: Ja, ik ben er dus van nature niet goed in. Maar ik weet dat ik dat moet doen. En als ik zorg dat ik goed in mijn energie sta. Dan kan ik ook zeg maar enthousiast zijn. En mensen en dingen meenemen. Want dat is natuurlijk kern van mijn werk. Uh, En dat ik ook heel veel mensen kan aansturen. Maar dat moet ergens vandaan komen. Als als het bij mij niet goed gaat. En die hoofdpijn neem ik dan... uh, de koop toe uh, en uh, maar als het met mij goed gaat, dan kan ik ook gewoon proactief zijn, goede dingen doen, mensen daarin meenemen, enthousiast maken.
0: Ja, ja. Sandra, dit moet je volgende boek worden. <laughs> dit is zo leuk en zo interessant en zo waardevol. Echt hoor, hoe je plant en ook vanuit wat je, um, wat je hebt meegemaakt, en dat is echt heel waardevol. Oké, okay. Ik haal heel af. veel lessen inderdaad uit die kwetsbaarheid. Ja, maar ja, ja. ja. We gaan straks ook nog even over je Instagram-boek. Je hebt een boek geschreven. Gewoon een echt grote mensenboek. Geweldig boek via Instagram. Jongens, take notice. Dat komt zo. Je bent ook heel openhartig in deze podcast. Die kwetsbaarheid waarvan je dacht... ik ga onderzoeken in Video Business School... ook uh, hoe dat voor mij en in mijn branche kan werken. Hoe hoe krijgt dat nu vorm?
1: Ja, uh, ik dacht altijd dat het niet kon. -hmm. Maar het kan dus wel. En je dacht dat het niet kon omdat omdat gewoon niemand in mijn uh, werkveld dat benoemt. Ja. Uh, wat er zeg maar, in het persoonlijk leven speelt. En bijvoorbeeld, ik geef lezingen. Ik noem dat pep talks. En dan vertel ik iets over mezelf. En dan is het allemaal bla bla bla. Dit allemaal bereikt dat allemaal bereikt. Maar als ik vertel van, ja. En ik heb ook hersenletsel. Uh, daar en daarom. En daarom heb ik zo'n getrainde omdenkspier. Die ik nodig heb ook in mijn vak. Uh, en als ik dat even aantip. Dat is, dat is eigenlijk het ding waar mensen mij altijd daarna op aanspreken. Ja. Snap ik meteen. Wat zeggen ze dan tegen je? Ze van, goh, ja, dat wist ik niet dat jij dat had. En hoe doe je dat dan? En uh, nou ja. Eigenlijk waar we het ook over hadden. Van wat zijn dan de dingen die je me daaruit kan meegeven? Ja. Voor mijn persoonlijk leven. Uh, dus iets waarvan ik dacht dat het er niet mocht zijn, wordt juist heel erg
0: gewaardeerd als ik dat wel vertel. Ja. Oh man. Als er, misschien is dat gewoon de naam van deze. Nee, is het niet. <laughs> maar datgene waarvan je denkt dat het er niet mag zijn is juist de enorme kans op verbinding. En dat is iets waar heel veel grootdromers, harde werkers... mensen in loondienst, ondernemers zich enorm op stuk lopen. Vanuit schaamte of het hoort niet in de bedrijfscultuur... of het hoort niet in de branche. Dat je een deel van jezelf niet meeneemt... wat juist ook alle verschil kan maken. Als je het met de rest in durft te brengen.
1: Ja, en het heeft me ook geholpen om... Kijk, in mijn wereld is het heel erg normaal... om alleen maar de succesverhalen te vertellen.
0: Hmm. Oh, dit project heb ik ontwikkeld. Kijk eens wat een succes ja. dit, uh, ja.
1: En ik zeg dan van... Ja, dat, dat zou ik kunnen doen, maar daar heb je niet zoveel aan. Dus ik vertel over de pracht en de shit. Ja. 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 En ja, dat is gewoon... Mensen herkennen zich daar ook in. Want het is nooit uh, roze geur en een schijn. Ik, heb, ik moet ook echt keihard werken. En iedere keer weer denken van... Oh, dit, uh, deze tegenslag... Hoe komen we hier overheen? Of ja. uh, die, die partij wil echt niet. Of ik zit in een moeilijke onderhandeling. Hoe doe ik dat dan? Ja. En uh, dat
0: gaat bij mij ook wel eens mis. Ja. Waar vertel je die verhalen? En op welke manier? Zijn dat altijd video's? Ik zie dat je in de community uh, maak je Neem je ons altijd. Uh, niet altijd, maar zo nu en dan. Neem je ja. ons mee in, in je wereld. Maar waar en op welke manier vertel je ook die verhalen? Ja, dus wat ik zei in de pep talks. Ja. Dus op een
1: podium doe ik dat. Maar ja, dat is nu even wat minder. Ja. Ja. Uh, En uh, en in mijn dagelijks werk. Dus ik uh, ben bijvoorbeeld door de provincie Noord-Brabant ingehuurd... om verschillende steden te begeleiden... en te revitaliseren van hun binnensteden en spoorzones.
0: Wauw. En uh, daar vertel ik dit ook. Hmm. Vertel je het ook in de podcast? Uh, Want je bent de podcast begonnen. Ja. dat kwam uit het idee mm-hmm. voort van: hé, hey, die talks liggen even stil. Ik ga dat dan nu, het is een lang gekoesterde droom. Ja. Um, als je die podcast luistert, hè, van Hopeloos naar Hotspot, wat hoor je dan? Ja, eigenlijk, het is een
1: expeditie. Ik ben gewoon op onderzoek. Ik heb heel veel herontwikkeling gedaan, al meer dan twintig jaar ervaring. Maar nooit echt in de stadsharten. Hmm. Dus dat is voor mij een relatief nieuwe wereld. Het okay. was altijd zo'n beetje aan de buitenkant te doen. In een strietterrein daar of een zus, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar nu is het in de harten van steden. En dan spelen weer hele andere belangen, andere partijen. Ik denk van ja, ik wil dat gewoon onderzoeken. En dan kan ik, ik vind het het mooiste om met mensen in gesprek te gaan. En dan kan ik dat wel privé doen. Maar hoe mooi is het als ik dat op die recordknop duw? En gewoon inspirerende vakgenoten aan het woord laten. En hun het hem van het lijf vragen. Dat mensen dan kunnen meeluisteren. Ja,
0: dus, heel leuk. Dus ja. daar
1: gaat het over. Ik interview dus uh, mensen. Ik, toevallig heb ik... Uh, vorige week heb ik, heb ik mij laten interviewen.
0: Leuk, voor je eigen podcast. Ja. Dat is zo'n leuk idee hè jongens.
1: Ja. ja. Door, uh, door Esther de Weert. Die ken ik ook. Uh, door Video Business School. Leuk. Ja. Die, die heeft er nooit iets mee gedaan. Maar we hebben elkaar ontmoet bij een event. Met de opleiding niet. Met de opleiding nee. niet. Maar, maar gewoon. Ze, er zat een soort van vrijkaartje bij. Voor toen dat event van jou in de... Was het in Stadsschouwburg?
0: Ja ja ja, 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 ja.
1: En daar hebben we elkaar uh, volgens mij niet op het toilet. Maar we hebben elkaar daar ontmoet. En dat is echt iemand waar ik heel veel mee, uh, mee samenwerk. Ja. Wat leuk.
0: Wat goed ja. om te horen. Ja. Ieder zo zijn eigen proces en zijn eigen ontwikkeling ook. Okay? Ja,
1: nee, dat gaat een beetje van de hak op de tak misschien op die manier. Maar... Uh, Nee, dus als ik geïnterviewd word, ik ben inmiddels zo open. Ik vertel ook uh, over dit soort dingen. -hmm. Uh, En en zeker Esther. Esther is een een gelukscoach. Dus is iemand die mensen begeleidt op het persoonlijke vlak. -hmm. Bij hun persoonlijke ontwikkeling. -hmm. Dus zij weet precies hoe ze mij dan die vragen kan stellen. Zodat ik het ook vertel. Ik vind het moeilijker om zeg maar, uh, op record te duwen en dan een heel verhaal in te en zo, ja, ja, ja. Ik, ja. Ik vind het heel fijn om dat samen te doen. Dan gaat me dat veel makkelijker af. Als ik uh, ja, zeg maar, thuis alleen zit met mijn opnameapparaatje... dan is het een soort van konijntje in de koplamp en er gebeurt er helemaal niks. Nee,
0: maar dit is ook zo goed wat je zegt. Want dat is ook het mooie van alle avonturen... en de ontdekkingsreis in je zichtbaarheid. De uitnodiging is om een vorm te vinden die gewoon makkelijk en leuk voor je is... Als je weet dat je in gesprek supergoed bent... creëer format. Format is een vertelstructuur waarin je dus... of mensen interviewt of mensen jou interviewen. Ja, ja. Daar kan je gewoon voor kiezen. Nou ja, dat je is... hoeft helemaal niet alles te kunnen. Ja. Ik weet dat ik in de eerste jaren van mijn tv-carrière... ik was helemaal niet goed in presenteren. Maar ik was gewoon wel als van nature... dat ging heel makkelijk als ik mensen interviewde. Dus ik was ook heel goed in gesprek. Dus Bedacht ik gewoon alles voor mezelf wat gewoon een gespreksformaat. Yeah. En het presenteren dat werd uiteindelijk beter. Maar daar mag je gewoon, uh, daar mag je in kiezen. Wat levert het je, en dit is misschien een gekke vraag... maar ik denk wel uh, voor mensen die net als jij in een branche zitten... waar het nog niet zo um, vanzelfsprekend is om jezelf te laten zien... om persoonlijk te zijn, om echt te delen... Uh, of online of op het podium of op beide. Wat levert het je op? Wat levert het je op? Ben jij een bekende naam binnen je branche? Of weten mensen jou heel makkelijk te vinden? Of hoe werkt het? Wat doet het voor je?
1: Uh. Nou, ik, ik bouw denk ik nog aan die naast Ik denk mm-hmm. dat best wel veel mensen mij al kennen.
0: Ja, even voor de record. Mm-hmm. Sandra gaat nadat ze deze podcast heeft opgenomen. <laughs> wat ga je doen, Sandra? Even voor de record.
1: Ik ga naar uh, een tv-show die wordt opgenomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die hebben een hele special over kerken en kloosters, het herbestemmen daarvan. En dat project waar ik het er straks over had, Domus Dela, staat ook in de spotlights.
0: Uh, dus stemmen. je mag uh, op het podium. Ik uh, mag wel op het podium
1: ja. in een soort van talkshow setting, mag ja. ik
0: ook uh, vertellen. Ja. Ja, dat zijn allemaal wel tekenen aan de wand. <laughs> dat mensen je weten te vinden als de go-to girl. Ja. Of de go-to guy is in een moment uh, ja. van, uh, van een branche of van een stuk van je branche.
1: Ja, ja. Nou, het levert heel veel op. Het levert dit soort dingen op inderdaad: een stukje zichtbaarheid, maar ook samenwerkingen. Als ik ergens een pep talk heb gegeven... dan snappen me, vakgenoten die verstand van zaken hebben van... oh, maar Sandra die heeft heel veel kennis en ervaringen, en die wil ik er graag bij. Yeah. Dus zo werkt dat natuurlijk. Yeah. En uh, ja, ik probeer ook altijd een brug te slaan... tussen ondernemers en overheden. Mooi. Het, het gaat mij nooit alleen maar over de, de, de plannenmakerij. Helemaal niet. Ik ben op zoek naar ja, interessante ondernemende mensen.
0: Ja, yeah, mooi. Uh,
1: dus... Uh, Ja, mijn doelgroep, degenen die mij inhuren, zijn vaak gemeentes, vaak managers of uh, bestuurders. Uh, Dat is één uh, uh, kant die ik graag bereik, zeg maar. -hmm. Uh, Maar ook samenwerkingspartners om projecten mee te doen. En ook uh, ondernemers uh, om uh,
0: lege stukken stad nieuw leven in te blazen. Ja, Super, super interessant. Kijk, wat ik heb gemerkt is dat jij in onze Video Business School Community... ook deze hele wereld ook weer blootlegt voor ons. Dus dat bruggen bouwen, dat werkt natuurlijk alle kanten op. Er zijn heel veel ondernemers die helemaal niet wisten... wat zij als ondernemer weer konden betekenen... Voor een gemeente. Of wat ze kunnen betekenen voor zo'n plek die ontwikkeld wordt. En het is een hele leuke positie. Die je eigenlijk zelf hebt gecreëerd. Doordat je je proces zichtbaar
1: maakt. Ja, ja, en daar zou ik nog nog veel meer willen doen. Uh, Ja, Ja, mooi.
0: Je hebt een boek geschreven via Instagram. En ik kan me het moment nog herinneren. Dat we tijdens een van de online focus sessies. Dat zijn de maandelijkse sessies die horen bij Video Business School. Dat er... Iets van een kwartje viel over... hé, hey, dit kan eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht. Weet jij het gesprek nog? Ja,
1: ja, ja. Toen was ik er al mee bezig. Ja, je was al bezig. Ik was er mee ja, bezig. Je was al bezig inderdaad. En, uh, uh, maar ik vond het jammer dat ik zo weinig reacties kreeg. Ja. 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 Misschien is het goed om te
0: zeggen de aanleiding van het boek waarom ja. ik het schrijf. Ja, vertel even, want er waren natuurlijk allemaal andere mensen niet bij. Ja. Um, neem ons even mee terug in de tijd. Dat is nu... Hoe lang geleden? Uh, ik ben vorig jaar maart op een event van Elke de Boer, uh, daar heb ik besloten dat ik ging schrijven. Ja, oké. Okay. Dus we gaan uh, iets van anderhalf jaar terug in de tijd, ja. iets meer. Je besluit, ik ga een boek schrijven, en toen? Nou, Waarover? Ja,
1: Nou, het was meer, ik zat daar en hij, uh, ik zat er heel erg met de vraag. Hij zegt altijd van, je moet virtueel vastgoed maken, in plaats van echt vastgoed. Ja, online, uh, ja, ja. online dingen. Uh, en ik zag niet hoe ik de vertaling kon maken tussen uh, hopeloos vastgoed, waar ik altijd in zit, <lacht> en virtueel vastgoed. Nou ja, daar gaandeweg, zeg maar, viel daar het kwartje zo van oh, door er kennis over te delen. Ja, het dat klinkt nu heel erg wel open deur, maar ik zag hem niet. Ja. Nee, maar soms moet je hem even zien. Ja. Ja. En toen wist ik nog niet welke vorm. En uh, uh, toen liep ik terug van, uh, van het congres. Er was ergens op de zuidasse een hotel, naar mijn, uh, naar mijn hotel. En ik liep daar rond ik denk, ah, oh, getverderrie, wat, 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 wat zonde. Dat is toch eigenlijk een van de stedelijke transformatiegebieden van Nederland. Maar het is alleen maar steen en asfalt en helemaal geen leuke plekken. Het is alleen maar kantoren. Er is gewoon geen hond hier. en gewoon geen mens te zien. En toen keek ik naar links en toen dacht ik, oh nee, ik vergis me, er is toch iemand. Maar dat bleek een ontzettende weirdo met een hoodie. En die zette het op een lopen en die kwam achter mij aangerend. Oh, hupt Ja, dus ik heb echt gewoon gerend voor mijn uh, uh, leven op hakjes. Totdat ik 500 meter verder een paar studenten tegenkwam uit Bulgarije die helemaal verdwaald waren. Voor mij waren ze daar op het juiste, de juiste plek. En toen dacht ik: van God, God weet je wel zo. Van, ik zal eens even opschrijven hoe je echt aantrekkelijke plekken maakt waar mensen wat aan hebben. En waar mensen zich veilig voelen. Nou, en toen had ik nog niet zoiets van: ik schrijf een boek, maar ik ga gewoon daarover geheimen delen. Uh, dus ik ben ermee begonnen met schrijven van die geheimen op uh, Instagram. En na uh, vijf van die posts, wat later hoofdstukken in mijn boek zijn geworden... dacht ik van, sheesh, het is toch wel veel werk. <laughs> ik ben een boek- schrijven. Hé, hey, weet je wat? Ik schrijf een boek. En ik had beloofd, 33 geheimen, dus dan ga ik dat doen ook. En uh, toen ik bij jou in de Q&A kwam, was het van... ik was daar druk mee bezig ja. en ik haalde ja. daar ook ja. heel veel iets van,
0: uit. Ja, je had al iets van acht uh, hoofdstukjes geschreven. Ja, ja. ja.
1: Maar ik kreeg weinig reacties. En dat vond ik heel jammer. Uh, want het was op zich een ideale stok achter de deur... om het via Instagram te schrijven. Ja. Maar ik vond het fijn als erop gereageerd werd. En toen zei jij tegen me... van Sandra, als je toch wil dat het een uh, gesprek is... dan moet je het ook zo opschrijven. Mm. Ik denk, ja, inderdaad. <laughs> ja, dus ik haal hem een stukje tekst voor die dag erbij... Ik denk, ja, het is inderdaad ook meer een soort van betoog dan een gesprek.
0: Ja, ja, dus ik heb ja.
1: een paar zinnen een beetje getweet en aangepast. Vraagteken erachter. En hup, zoveel reacties. Zoveel mensen die ook met hun ideeën kwamen. En, Super. Ja, en ik hou daarvan. Ik vind dat zo fijn. Want daardoor werd het veel meer ja, een co-creatieproces. Dan, dan dat iemand gewoon alleen op zijn kantoortje een boek zit te schrijven. Ja. En dat maakt het voor mij gewoon uh, heel fijn om te doen.
0: Ik weet zeker dat er nu iemand zit te luisteren. Misschien ben jij het wel. Die nu een enorm aha-moment heeft. Die ook al heel lang met een soort boek... in zijn of haar hoofd of hart... In of in haar onderbuik loopt. En denkt, denkt hé, hey, wacht even. Ja. Ik kan gewoon via een social media platform... in conversatievorm... mijn boek schrijven.
1: Ja, dat is heel echt, leuk. Het is zo leuk, want misschien wel het moeilijkste van schrijven is... te gaan zitten en schrijven. Want dat is is zo een van die dingen die je altijd voor je uitschrijft.
0: Ja, kan schrijven, ja zeker.
1: Nou ja, goed hè. Uh, En en omdat je gewoon moet komen opdagen... leg je jezelf ook een een fijne druk op. Ja,
0: stok achter de deur. Stok achter de deur, Super. Sandra, als ik zo naar je zit te luisteren... dan denk ik, je hebt al zoveel mooie mijlpalen mogen aantikken. Uh, boek geschreven. Die podcast begonnen. Iets wat... Leek op een zwakte, en je het misschien soms ook zo ervaart... is ook een enorme kracht en een verbindende factor geworden. Dat hersenletsel waar je open over werd. Je bent een frisse wind in een eigenlijk nog heel corporate branche. Er zijn zoveel toffe dingen waar je mee bezig bent. Je bent uh, een van de Video Business School Community Leaders. Je zet mensen daar ook weer aan om uh, anders te denken, anders te doen. Wat is er de komende periode belangrijk voor jou? Wat ligt er op stapel? En waar kunnen mensen je vinden? Wat voor, laat ik het zo zeggen. Wat is het, het eerstvolgende avontuur? Waarvan je denkt heerlijk en spannend. En oh my god. En kan het wel? En ja, het kan. Ja. Wat staat er op stapel?
1: Uh, nou, ik ben een hele mooie uitdaging aangegaan. 1 januari word ik kwartiermaker van het stationsgebied in Helmond. Dus ik stap een beetje uit de rol van adviseur en ik ga zelf weer met mijn poten in de modder staan. Leuk. En daar kijk ik zo ontzettend naar uit. Want als je daar nu rondloopt, denk je ook niet van, hè, dan denk je echt van, ja, wat moet dit worden, waar gaat het heen? Maar ik zie zoveel kansen voor Helmond. Het is echt een hele bijzondere stad. En uh, waar ook heel veel problemen zijn hmm. uh, met werkeloosheid en jeugd en jongeren die wegtrekken. En ik denk altijd, als ik met zo'n gebiedsontwikkeling bezig ga, van het gaat niet om de gebouwen. Maar het gaat juist om die maatschappelijke problemen, issues die er zijn, die beet te pakken en te kijken hoe we daar naar de toekomst toe een andere draai aan kunnen geven. Mm. He, dus uh, ik heb daar heel erg al omarmd, um, uh, jeugdvriendelijke stad. Um, ze hebben daar een programmaatje ontwikkeld, ze hebben volgens mij 2100 uh, jongeren geïnterviewd van, wauw, hoe beleef je het hier in Helmond en wat zou, hier, zou je willen? Wat zou je willen? En uh, uh, ja, ze hebben heel veel uitdagingen daar. Maar ze hebben ook de meeste jeugd van alle Brabantse steden. Dus om nou te zeggen van nou, we zijn hier niet een probleemsituatie. Maar wij zijn gewoon de meest jeugdvriendelijke stad. En we gaan ons daarvoor inzetten om dat nog veel meer te worden naar de toekomst toe. En We ontwikkelen programma's en we dagen de cultuurinstellingen uit. En ondernemers uit en noem het allemaal op. Dat vind ik fantastische dingen om zo'n gebiedsontwikkeling mee te laden. Zeg maar. Dus dat ga je doen? Poot in de klei bouwen? Ja, poot bouwen. in de klei ja. Super. En daarnaast zoek ik nog ook naar een online vorm voor mijn werk. Maar dat vind ik nog moeilijk te
0: vinden in mijn, uh, in mijn werkveld. Hmm. Dus daar, daar broed ik op. Oh, ik heb daar wel wat ideeën voor. Oh, super. Zal ik straks als we hier uh, de microfoon uitgooien... Zal ik, uh, ik heb daar wel een idee voor. Ja, dat ga ik je zo vertellen. Voor nu. Ik kan me voorstellen dat mensen denken... Hey, ik zou wat meer willen weten over het boek. Ik zou ook wel willen zien op je Instagram... hoe je dat dan destijds deed. Dat kan je natuurlijk als je een beetje terugschroept... kan je ja. dat gewoon nog allemaal lezen. Uh, ik wil meer weten over die podcast. Uh, ik uh, ben geïnspireerd en ik wil niet dat het hier stopt. Waar kunnen mensen je vinden? Ja, mijn bedrijf heet
1: Glowing Places. Ja, plekken weer laten stralen. En uh, ik heb ook een mooie website uh, gemaakt. Uh, glowingplaces.nl uh, op Instagram ben ik eigenlijk het meest actief. Dat is een soort van mijn biechtstoel. Uh. <laughs> Mooi dat. <laughs> Leuk. Ja, uh, daar heet ik ook at uh, Glowing Places. En ik probeer ook, nee, ik doe dat gewoon, zoveel mogelijk te delen over waar ik mee bezig ben en wat me daarin uh, opvalt of ja. wat ik daar aan leer. Uh, op uh, Facebook ook uh, Glowing Places. En op LinkedIn ben ik gewoon onder mijn eigen naam te vinden, Sandra Poelman. En uh, LinkedIn heb ik nog een beetje een liefdeverhouding mee. Want dat is zeg maar echt de grote mensenwereld uh, in mijn vak. Uh, Dus uh, ik kan daar elke volger en elke aanmoediging uh, gebruiken. Leuk. Uh, Ja. Want uh, ik vind het mooi om uitgedaagd te worden. Om de persoonlijke, de menselijke uh, kant veel meer centraal te stellen. Ook in mijn vak. En uh, ja.
0: Mooi. We weten je het te vinden. Glowing Places, prachtige titel ook. Echt heel cool. Sandra, dank je wel. Jij bedankt. Dit was, was echt hartstikke leuk. Ik wil dat in elk geval iedere Video Business Schooler dit luistert. Maar eigenlijk ook iedereen die deze podcast luistert. Ik denk dat je een, een verhaal van inspiratie bent. Juist voor die niet zulke traditionele branches. Weet je wel? Ja. Je, je laat zien wat er mogelijk is. Dus, uh, en ik heb er heel erg van genoten. Nou, Ik heb uh, uh, nog een business idee voor je. Dat ga ik zo even <lacht> vertellen. Jongens, laat ons even weten. Um, als je dit een waardevol gesprek vond. Uh, wat je grootste inzicht is. Uh, je kan Sandra vinden op Instagram. Glowing Places. En je kan mij vinden op Instagram. Ze rijden groener. Dus stuur ons even een DM. Of um, maak een screenshot van dat je deze podcast luistert. En tag ons even. Um, als je tijd hebt. En zin. En je voelt het in je hart. Laat dan een uh, een bloedeerlijke review achter op iTunes. Want hoe meer mensen eerlijk vertellen... wat ze vinden van deze podcast... en hoe meer mensen deze podcast een rating geven... dus je kan uh, maximaal vijf sterren geven... hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. En wat mijn intentie is voor de podcast... is dat we zoveel mogelijk grootdromers en ondernemers... mogen inspireren met de verhalen... van andere grootdromende ondernemers. Zodat je ziet... Wat er mogelijk is. Niet alleen omdat, maar ook ondanks de dingen waar we mee moeten dealen in het dagelijks leven, in de wereld, in de maatschappij. Dus als je tijd hebt, schrijf een review, dat vinden we fantastisch. Dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dank je wel. En als je een mooie inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen. Naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Sarijda Groenart. En laat even een berichtje achter. Met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?